0: I'm gonna go get my money, Karol, jak nie mamy teraz echa, to w takim układzie udało nam się prawie pierwszy raz coś zrobić o 46 podcastów. Napiszcie, nie, czy bro. mamy echo. Karol, wszedł do na dzień dobry. Zobacz, odpaliłem aplikację i znowu Poczekaj, nie czy możemy się... Górnej,
1: czy, to pan, czy to pan kark? Złotych.
0: Na kilogram suszonych śliwek z górnej półki, pięć dyszek, Karol, dostaliśmy. Tak, tak się wchodzi. Tak się wchodzi, jak podkosz Lebron, jak kiedyś rapował pewien raper. Po pierwsze, cześć czołem, po drugie, cześć Karol.
1: Cześć, dobry wieczór, y- tobie i państwu.
0: Sprawdzam wszystko, z przeglądarki nie przebija, bardzo ładnie jest. Y- no, Karol, nie wiem, y- czy chcesz najpierw odnieść się do y- komentarzy z poprzedniego odcinka, czy chcesz powiedzieć o swoim przecudownym dziecku? Chcę powiedzieć o przecudownym dziecku. Wiedziałem, to specjalnie zrobiłem tak. Chciałem sprawdzić, czy, czy wytrzymasz. Dobrze. Karol, co w tym tygodniu? Co się stało co się, stało się? Dzieją się cały czas przecudowne rzeczy. Uśmiechamy się,
1: rozwijamy się, cały czas zdobywamy coraz to nowe fizyczne umiejętności. Już prawie jesteśmy, jesteśmy o milimetr. Jesteśmy dosłownie na wyciągnięcie dłoni od tego, żeby samodzielnie przekręcić się z pleców na brzuch. I to będzie
0: niezły milestone.
1: Nie wiem co, I... nie, chyba, chyba na ten moment to tyle.
0: Rozumiem, ale to, to jest zawsze bardzo dobra informacja bo tu już wkraczamy w rzeczy motoryczne Karol już będzie... Tak, um... motoryka jest tak, coraz lepsza. Wprowadzać doktrynę odpowiedniego sportu Jestem dalej zaskoczony tym donatem od Padre 21. Karol, ja go wyświetlę chyba jeszcze raz później, bo jestem zuszony. Że...
1: Tym bardziej, że trzeba powiedzieć o tym, bo trochę za mało się mówi o suszonych śliwkach, a suszone śliwki są bardzo dobre i ogólnie jeśli chodzi o walory smakowe, ale też bardzo dobre dla, dla układu
0: trawiennego, są dobre na trawienie.
1: Kto no i wie, właśnie, o... Karol,
0: to, to jest właśnie problem, że one są właśnie, powiedziałeś, delikatnie dosyć mocno. Bardzo dobre dla układu trawiennego, w sensie tak, takim, że one je pobudzają i śliwki tak. zawsze mi się kojarzyły z tym, że no, trzeba mieć dobrą książkę albo dużo wolnego czasu, więc to nie wiem, czy to jest takie aż tak dobre. A wiadomo, że na jednej śliwce się Karol nie kończy.
1: No nie może się skończyć. No, a jeszcze jak no, jesteś to... fanem,
0: fanem mleka do tego, to no, wrażenia są niezapomniane. Podejrzewa. Tak, Michał.
1: Ja dobrze, mleka Karol. nie piję, mleka nie piję, ale,
0: ale śliwek... Ale, ale jesteś ultrasem śliwek, w sensie, że jak masz do wyboru coś innego, to śliweczka zawsze za, zakąśnięta jest? Tak,
1: tak. Jem. No nie, nie oszukuję, jem regularnie. Czy, czy to śliwki suszone jako takie, czy, czy cukierki czekoladowe. Śliwka zatopiona w czekoladzie, ale lubię je pod, posta- pod różnymi postaciami. Czyli, że tak powiem, z tą gastryką jest wszystko bardzo dobrze. Musi być. A, to, to jest może... <śmiech> <śmiech>
0: <śmiech> sam zacząłem Dzie- dziękuję, nie narzekam nie, dobrze, tak poważnie to chcesz pogadać o tych komentarzach pod tym poprzednim odcinkiem, czy, czy nie za bardzo bo idziemy do newsików, bo nie będziemy dzisiaj siedzieć 8 godzin słuchaj, jeśli mamy czas to bardzo chętnie się odniosę jeśli, mamy. jeśli, jeśli ludzie nie wiedzą o co
1: chodzi to w zeszłym podcaście mieliśmy, mieliśmy sekcję o NCAA i tam mieliśmy taką mini, mini dyskusję w sumie dla mnie to nie ma żadnego tematu, ale pojawiły się różne rzeczy na, pod, pod naszym filmikiem na YouTubie w, w komentarzach i pomyślałem, że może warto się odnieść, bo może coś zostało niedopowiedziane. Od czego by tu zacząć? Wiele razy mówię, podkreślam to, że, że nie oglądam NCAA, więc, więc jeśli ktoś chce mi opowiedzieć o zawodnikach NCAA, to zawsze bardzo chętnie słucham, bo, bo w końcu to są ludzie, którzy w perspektywie będą kolejnym pokoleniem NBA, będą, będą twarzami tej ligi. Na rozgrywki NCAA nie mam czasu, to, to nie jest jakiś mój bojkot tych rozgrywek po prostu nie mam na to czasu. Ale, ale akurat aspekt struk- struktur NCAA, finansowania tych brudnych różnych interesów, brudnego rekrutowania, to już jest akurat temat, którym się interesuję dosyć mocno. Mam swoje zdanie i jeśli ktoś mnie pyta, to, to chętnie się wypowiem. I nie potrzebuję, żeby ktoś mnie pouczał i sugerował mi, żebym się dokształcił na na przyszłość, przyszłej dyskusji, jeśli taka będzie. Uważam, że to takie trochę było niepotrzebne i nie do końca ładne. I przesłuchałem sobie jeszcze raz tą naszą rozmowę, szczególnie ten fragment, ten taki nefragiczny. I użyłem tam kilku argumentów, moim zdaniem zdaniem trafnych, popartych faktami. Nasz ekspert od NCAU uznał, że że popłynąłem i gadam głupoty, po czym czym kilka z tych tych rzeczy, które powiedziałem, sam powtórzył. Ale w żadnym miejscu nie odniósł się do do, do tego, w którym którym miejscu padają te moje głupoty w którym miejscu popłynąłem. Użyłem słowa niewolnictwo, czy to to słowo być może tak, tak rozsierdziło. Czy przesadziłem? Być może przesadziłem, ale to jest moja sprawa swoje zdanie podpierałem argumentami i odnoszę się do niewolnictwa, a ten temat też jest indyjski, bo akurat pisałem pracę magisterską z tej tematyki, więc czuję się uprawniony do wypowiadania się o tej części historii USA. Jeszcze raz, czy przesadziłem z tym porównaniem? Być może, ale powinniśmy skupić się na, na merytorycznej dyskusji, na argumenty, a nie na odzywki na poziomie osób kilkunastoletnich. Nigdy nie powiedziałem złego słowa na temat rozgrywek NCAA, Mało tego zawsze podkreślam, że, że ludzie, którzy wychodzą po NCAA, to są, to są świetnie przygotowani koszykarze, to, to są świetni pracownicy do, do różnych lig, nie tylko NBA, nie tylko Euroligi, ale ludzie po NCAA są, są bardzo pożądanym produktem, bardzo pożądanymi pracownikami. I, no i to chyba tyle. To może dla, dla wszystkich nas jest to taka trochę, może przestroga do, ku temu, by trzymać emocje na wodzy i jeśli dyskutujemy, to dyskutujemy merytorycznie i szanujemy swoje zdanie. Jak dla mnie nie ma tematu, tematu nie było, ale jeśli pojawiło się dosyć kilka komentarzy na ten temat i, i ludzie zauważyli, że było tak, a nie inaczej, to pomyślałem, że warto się odnieść. No i tyle.
0: Po tym tak długim wywodzie Karola, że poszło już z 500 osób, stąd, to ja się trochę zgadzam, ale trochę nie, bo też z drugiej strony Moją podstawową jest wadą chyba to, że wstawiam się w skórę innych zbyt często, ale można też Karol uznać, że Krzysiek był tutaj osobą, która była jedyna z tym swoim poglądem, że no nazwijmy to, no nie ma niewolnictwa. Ja, ja rozumiem, że każdy może mieć, nie wiem, jakiś inny rezonans w sercu albo w mózgu, jeśli słyszy różne słowo. To jest tak jak samo jak z mówieniem słowa frajer. No, czasami jest tak, że... Słowo frajer w niektórych kręgach oznacza to, że zaraz masz połamane wszystkie kości, a czasami oznacza to człowieka, który strajeżył, bo kupił coś taniej, było Black Friday, a i tak kupił drożej. Także to jest tak, jak tak, zamek tak, i zamek, tak. wiesz. I ja to tak, rozumiem. Poza tym Krzychu się no, podpalił, ja z nim gadałem o tym. Sam uznał, że się podpalił i zdarzają się takie rzeczy, ale też nie widzę sensu, żeby szukać tutaj większej jakiejś akcji, żeby nie wiem, jechać po Krzyśku albo, nie wiem, komentować to w jakiś taki sposób, że Krzysiek został pokrzywdzony i tak dalej, bo tak naprawdę no nic się takiego strasznego nie stało, także bez przesady. No. Oczywiście, to ja, ja też to podkreślam,
1: że jak dla mnie to nie ma żadnego tematu i, i nie ma dla mnie żadnych oporów przed tym, żeby z Krzyśkiem kolejny raz rozmawiać. Krzysiek jest ekspertem od NCA jeszcze raz mówię, jeśli Krzysiek chce mówić o zawodnikach, to ja bardzo chętnie będę słuchał. I też nie było tak, że byliśmy trzech na jednego, bo dyskutowaliśmy na temat tego aspektu tego aspektu NCA, którym się myślę wszyscy interesujemy, a a rozgrywki, nie wiem jak ty Michał wiem, że trochę podglądasz, Przemek może też ja co do zawodników się nie wypowiadam co do rozgrywek się nie wypowiadam, słucham bardzo chętnie, uważnie ale akurat ten aspekt, o którym rozmawialiśmy to jest aspekt, którym się interesuje i jeszcze raz, jeśli kością niezgody było słowo, było to moje porównanie do do niewolnictwa rozumiem, rozumiem, że być może komuś to nie, nie leży, ale ale no... no, tak, no Dobrze. Tak, musimy,
0: A musimy iść dalej. Już dajmy tym, dalej. temu spokój. Poza tym to też nie jest tak, że Krzysiek, bo ja no też z drugiej strony spodziewam się, że ludzie, którzy no mogą mieć podobną opinię do Krzyśka, mogą... Yy, chociaż ja w zasadzie też się nie do końca zgadzam z tym słowem niewolnik, bo jak gdybyśmy pojechali tak filozoficznie, to każdy jest niewolnikiem czegoś. Każdy, kto pracuje jest niewolnikiem szefa. Sorry, płacą ci za to, ale jesteś jego mniejszym lub większym przedopasem, który musi wykonywać określone zadania. Wszystko, jedno, że ten szef jest gdzieś we Francji i steruje korporacją, czy jest szefem, nie wiem, warsztatu samochodowego. To jest kwestia tylko podejścia do tego słowa. Yy, I w sumie też mogło być tak, że, co, że Krzysiek wspiera nas na Patronite, a my z tego tytułu Teraz mówimy takie rzeczy, że nic się nie stało, i tak będziemy mu docinać. No raczej to też jest bez sensu. A słyszałem Karol takie rzeczy, także.
1: Nie, ja nikomu nie, ja nikomu słuchaję, ja nikomu nie docinam, bo ja nie mam. Nie,
0: Krzysiek tak, się pojawi i że... ja nie widzę problemu że, i. Żeby z kimś walczyć w internecie, bo, bo nie mam. I sekcję Bifów może zakończmy. Pseudo bifów. Yy, Idź... I idźmy dalej, Karol. Idźmy do Niusików. Czekaj, ja wyświetlę tutaj odpowiednią informację. Tak, niusiki, Karol. Nie no, wiem, z tych takich rzeczy, które się dzieją, takich super niusikowych, to w zeszłym tygodniu, chociaż, chociaż też możemy mówić o rzeczach jakichś bardziej zapomnianych, ale chyba takich nie mamy, to tutaj też jest uwaga, Karol, musimy w końcu zrealizować plan z grą o klon. Eee, ale Kałaj dostał dacha. Tak, pierwszego w karierze w sezonie to, jest, to jest coś, co naprawdę wymaga Karol jakiegoś większego podejścia. Bo no, jeśli po, po, po takim czasie dostajesz pierwszego dacha, i w zasadzie tam się też nic strasznego nie stało, on po prostu rozmawiał z sędzią, miał pretensje, ale tam chyba żadne obelgi albo jakieś rzeczy z, strasznie zdrożne nie miały miejsca. Natomiast no, jak na Kałaja, uzewnętrznienie się w kierunku w ogóle innego człowieka, no to, to to już jest coś. To jest wiesz, to jest prawie jak znalezienie sztucznej inteligencji, która potrafi żyć za człowieka. Trzeba dodać, że po ewidentnym błędzie sędziów, bo. bo... Kałaj słusznie reklamował,
1: zresztą to krzyczał, nie wiem, czy za to dostał dacha, czy, czy potem powiedział coś dodatkowego, a krzyczał, he grabbed my arm, złapał mnie za rękę, złapał mnie za rękę, krzyknął trzy razy i nie wiem, czy, czy to już wystarczyło, żeby go nagrodzić technicznym, czy powiedział coś dodatkowego, no ale ewidentnie, po ewidentnym, ewidentnym, to nawet nie była sytuacja 50 na 50, był po prostu faulowany, złapany, złapany ordynarnie za rękę, nie zostało zagwizdane i no i skończyło się, jak się skończyło.
0: Ale przyglądałeś się Karol z bliska tej sytuacji, bo ja nie wiem, tam było tyle rank, tam się działo tyle rzeczy, że wiesz... Że... Nie, nie wiesz co? Nie, właśnie nie, to
1: nie była taka sytuacja, że tam jest wiele Ja rąk, nie
0: patrzyłem, od to, razu gdzie, mówię, że tak, nie patrzyłem.
1: Ja, to właśnie nie była jedna z tych sytuacji, gdzie jest 50 na 50, że, jest, że w gąszczu rąk ktoś tam czuje jakiś kontakt, którego nie było tutaj. Ewidentnie to, była, to, było, to było jak na tacy. Kawhi idzie na layup, czy może w sad. Jest złapany, ewidentnie złapany. Nie tylko to stuknięty, uderzony, tylko po prostu złapany i pociągnięty za zarzucającą rękę, to jest, to jest juniorski gwizdek, który, który nawet w Twojej Lidze Wiatrów powinien był być odgwizdany, a nie był. Więc słusznie, słusznie koła się zagotował.
0: Nie poruszajmy, Karol, tego tematu akurat, bo to jest dosyć rażąca kwestia w ostatnich trzech, czterech spotkaniach w tej Lidze. Ale już nawet, nie, nie, Karol, nie, nie będziemy o tym rozmawiać. Natomiast nie, no sam fakt, sam fakt tego w ogóle, to też może będziemy mówić przy ocenianiu drużyn, chociaż to też no, bez jakiegoś specjalnego nacisku na jedną czy drugą ekipę, ale to spotkanie styczniowe Toronto-Spurs no, wygląda jeszcze lepiej po tym, co powiedział Popowicz. Wszystko jedno, chociaż dużo miał w tym racji, no bo przynajmniej to, co obserwowaliśmy w sanotonie, zgadza się z tymi słowami, że to jest świetny zawodnik, ale po prostu nie nadaje się na lidera. I nagle, ile? Cztery dni potem Kałaj dostaje pierwszego dacha. I to też niby za co? bo to, co, kto? Tony Brothers to dał? Ja nie pamiętam, który to był sędzia, Boże. Tony Brothers chyba sędziował ten mecz, nie pamiętam, czy akurat to on go dał. No, nie wiem, kto go, go nakarmił, właśnie w tym jest problem, ale ogólnie rzecz biorąc no to, to też była taka sytuacja, w której można było podejść, powiedzieć. Bo wcześniej chyba tam się nic takiego nie działo, co było jakimś, nie wiem, pierwszym strzałem, że następny i nie Rataj, gadaj ze mną. Raczej nie, raczej nie dobrze Karol, ja, ja właśnie zrobiłem celowo to z kawhaiem, bo ja słuchajcie szukałem dużo newsów na siłę, żebyśmy o tym nie rozmawiali, bo mam za dużo żartów na ten temat dlatego jeszcze nie będziemy o tym rozmawiać dupy wam nie urwie przynajmniej natomiast Karol, pojawiała się informacja i to też jest ciekawa informacja, jeśli chodzi o sport i w ogóle, no, ocenę już pomijam to tych drużyn, ale pojawiała się informacja e- na temat średnich płac zawodników w, w, w klubach sportowych, w ujęciu w tak. ogóle takim ogólnoświatowym. No, no wiadomo, po, policzone to było w funtach, więc wiadomo, Czemu? trzeba Dobra. sobie to policzyć. Ale no Lionel Messi dostaje 50 milionów za sezon i nagle na szóstym czy siódmym miejscu pojawiają się zespoły ze średnimi płacami jak 7,8, 7,9. Tam jest chyba Golden, najpierw jest Oklahoma, potem jest Golden State Warriors. Tak, na pierwszych Karol, do... w reali bardzo lama. Ja tak się tylko chciałbym zastanowić nad tym, czy za 5 lat nie zobaczymy tych wyższych średnich. W sensie wiesz, jest coraz więcej tych pieniędzy. Myślę, że salary cap będzie za 20 lat takie, że wszyscy będą mieli tyle pieniędzy, że futboliści będą chcieli grać w kosza. Jak to będzie za 20 lat, to chyba nie mam odwagi. No za,
1: ale chyba... za 10. No, no, za 10, no wiele wskazuje na to, koniunktura jest dobra przy NBA. NBA się rozwija, Adam Silver pomaga spiniężać ją na, na, na tylu różnych płaszczyznach, na których nawet parę lat temu nie wyobrażalibyśmy sobie, że, że można by było jeszcze, jeszcze bardziej spiniężać NBA, więc myślę, że jeszcze ma kilka pomysłów w zanadrzu jak, jak te pieniądze, dodatkowe źródła pozyskiwania pieniędzy dla ligi, więc to też myślę, że że te płace dla, dla najlepszych koszykarzy będą, będą jeszcze wyższe. Piłka nożna ma taką przewagę, że, że nie ma salary cap i w zasadzie tylko od, od um, szczodrości właścicieli zależy, ile ich pi- najlepsi piłkarze będą
0: zarabiać. Gdyby, w zasadzie nie ma kontroli tych budżetów. No właśnie. Tam, nie gdyby, wiem, w Lidze Hiszpańskiej coś tam się działo, że ktoś został miał zablokowane transfery czy coś takiego, nie wiem, czy to chodziło o Real czy o kogoś. Tak, ale to
1: wiesz, to już w kwestii, w kwestii proceduralnej tam odnośnie prawa, ale kwestii organizacji rozgrywek i finansowania rozgrywek, to, to jest duży atut piłki nożnej, że nie ma salary cap i, i w zasadzie transakcje i kontrakty odbywają się bez żadnego sztucznego sufitu i, i ludzie dostają pieniądze takie, jakie ktoś chce im zapłacić. Gdyby podobna sytuacja była w NBA, to często ten temat się pojawia przy okazji lockoutu, czy groźby lockoutu, że ci najlepsi zawodnicy na wolnym rynku mogli liczyć na nagarze rzędu 50, 60, może nawet więcej milionów dolarów za sezon ciężko powiedzieć, w jaką stronę by to mogło pójść, bo mogłoby to się okazać, że liga byłaby ligą dwóch albo nawet trzech prędkości, że mielibyśmy bardzo bogatych i bardzo biednych, to znaczy bardzo biednych na, na, na standardy NBA i też mogłoby się w końcu okazać tak, że, że największa siła NBA skupiona jest wokół nie wiem, ośmiu, drużyn tych takich faktycznie najbogatszych tych takich, które faktycznie chcą płacić a te takie różne Atlanty Milwaukee i nawet też San Antonio Ogólnie drużyny, które... Charlotte oczywiście, Michaela Jordana, drużyny, które są w NBA, ale raczej są, żeby trwać, żeby przetrwać i trochę dać zarobić właścicielom, niż raczej rozwijać się, płacić i inwestować w to, żeby sięgać po mistrzostwo, to mogłoby się okazać, że, że ogólnie dla ligi to nie jest nic dobrego, że to salary cap to jest jednak takie trochę, taki może trochę kołchos, ale jednak pomagający trzymać ten balans, bo, bo, bo mimo wszystko i tak tego balansu nie ma, bo, bo ludzie zawsze będą zawsze... Będą bardziej chcieli grać w Los Angeles niż niż w jakimś Milwaukee, bardziej w Chicago niż, nie wiem, gdzie gdziekolwiek w jakiejś Atlancie powiedzmy. No są miasta i i regiony w Stanach Zjednoczonych, które są z różnych przyczyn historycznych, geograficznych, podatkowych bardziej atrakcyjne od innych
0: i, i, i raczej nic z tego nie zmieni. Czekam na to, Karol. Kropka? Tak. Dobrze, ja już, Karol, więcej nic nie powiem oprócz tego, że Fisdale płakał jak, jak, wygrywa. ubr- jak wygrywał, tak To było... rozmawialiśmy wszyscy... o tym wcześniej i napisałem, że to jest żałosne trochę no ale z drugiej strony, jakbym był w Nowym Jorku i bym coś wygrał to bym też płakał chyba,
1: że wszyscy chcieli że. może powstać taki, taki żart że Fizdel płakał jak wygrywał, Fisdel płakał jak sprzedawał pasata.
0: myślę, że jeśli nie będziemy w Londynie to NBA wyrządzi nam przysługę, że nie będziemy tego oglądać trochę ale tylko trochę nie, nie nie wyobrażam sobie w styczniu tych dwóch ekip. No nic, Karol. W takim razie przechodzimy do tematu, który no nie jest zabawny może, ale te wszystkie dwuznaczne żarciki są naprawdę zabawne. Chodzi o Dwighta Howarda, jego kontuzję, hashtag, jego ostatnie doniesienia na temat jego byłej dziewczyny. Podobno dziewczyny też nie, nie jesteśmy w stanie powiedzieć tego w 100%. Karol, powiedziałeś, że możemy do tego podejść profesjonalnie. Powiedz mi i Państwu teraz, w jaki sposób możemy to zrobić? No, w bardzo prosty sposób, Michał. Bo ja mam kilka pomysłów, dlaczego nie?
1: Ludzie, ludzie którzy no, najpierw możemy naświetlić temat. Pojawiła się ostatnio, ostatnio, w ostatnich dniach pojawił się news, że, że Dwight Howard być może ma kontakty z z ludźmi transseksualnymi, homoseksualistami i i ma z nimi oczywiście różne tam fizyczne kontakty. No i wiesz, łączysz sobie różne fakty, że że Dwight Howard ostatnio nie gra, bo ma kontuzję dolnej części pleców i nie trzeba być bardzo rozgarniętym człowiekiem, żeby połączyć sobie różne fakty i, i układać różne żarty. Jest to dla mnie jasne, tam na koniec dnia możemy się trochę z tego pośmiać, bo... No, bo generalnie, dlaczego nie możemy się śmiać, z czego tylko byśmy chcieli.
0: Tylko, że to, Ale Karol, to może faktycznie jest żart, i w tym jest może brak jest to, problemu, w sensie słuchaj, co z tego wiesz? Who tak, cares?
1: To właśnie, hookers, Jeśli to jest prawda, to, to wiesz, moje postrzeganie Dwighta Howarda się nie zmieni. Ja nigdy nie byłem jego fanem, i w tym momencie, gdy, gdy, gdy o tym wiem, gdy ta informacja się pojawia, nie zmniejsza to mojej niskiej sympatii do niego, ani też jej nie zwiększa. Dla mnie generalnie sprawa, jeśli chodzi o nie tylko koszykarzy, ale też jakiś tam, nie wiem, pisarzy, piosenkarzy, aktorów, ja nie oczekuję od ludzi, żeby oni mi pokazywali, jak żyć, żeby byli dla mnie jakimiś tam drogowskazami moralnymi. Nie, ch- nie chcę prosić ich o wychowanie mi, mi dzieci. Nie zdziwię się, gdy, z- gdy zobaczę jakieś skandale związane z ich osobami, z nimi. Nie dziwię się, jeśli będą gadać głupoty, robić, podejmować jakieś błędne decyzje w życiu. O, wiesz, to jest, to jest banalne, to są też ludzie takie, tak jak my, oglądasz mecz koszykówki, który 2:48 48 minut, to jest tylko mały wycinek z ich życia, mimo że wielki, ważny wycinek, no bo to jest, to jest rzecz, dzięki której są sławni, bogaci, Ale to jest tylko wycinek. i. Nie wiem jak dla Ciebie, ale dla mnie, moje zainteresowanie koszykarzem kończy się, kiedy kiedy koszykarz schodzi z parkietu. Moje zainteresowanie aktorem kończy się, kiedy kończy się film piosenkarzem, kiedy skończy grać swoją piosenkę. Nie interesuje mnie, co ci ludzie robią sobie prywatnie w życiu, czym się interesują, jakie są ich poglądy polityczne, jakie są ich orientacje seksualne. To to jest jest ostatnia rzecz, jaka by mnie interesowała w tym kontekście. I, I dlatego Chciałem podejść do tego tematu profesjonalnie i, i raczej poważnie, bo wiesz, na pewno w ostatnich dniach widziałeś różne, różne strony czy tam jakieś fanpage, czy, czy ogólnie internet robiące sobie żarty z Dwighta Howarda, że, że teraz w swoim statusie w grze 2K jego ball handling wzrasta do, do Wiesz? Możemy sobie pożartować na ten temat, ale na koniec dnia to, to jest jego życie, to są jego wybory życiowe. Jeżeli on nie robi nikomu krzywdy, to dlaczego ja mam dlaczego ja mam zabierać stanowisko na ten temat? I jeśli miałbym zabrać stanowisko jakieś, to, to jak mogłoby ono brzmieć? Czy mi się to podoba, czy mi się to nie podoba? To, to w żaden sposób nie zmienia mojego życia i to w żaden sposób nie, nie zmienia tego, jak ja patrzę na Dwighta Howarda jako koszykarza, jako sportowca. Ja nigdy nie miałem o nim wysokiego, wysokiego obniemania. Jeśli chodzi o jego umiejętności koszykarskie, jeśli chodzi o jego pracę, pracę nóg, która zawsze była drewniana, zawsze była słaba, zawsze wymagała napraw, ale te naprawy się nie, nie, nie stawały, jego rzut jest słaby, ogólnie jego koszykarskie IQ. Jego co? Nie, 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 no właśnie, jego co. Miał lata, w których dominował, miał lata, w których był jednym z najlepszych koszykarzy NBA, w których ocierał się oko. No, znaczy nawet nie ocierał się, był w konwersacjach o MVP.
0: Ja bym nie używał słowa ocierał się już do końca eee, życia ta, w ale, zła... Z różnych przyczyn
1: on nigdy nie był moją bajką. Ja raczej, ja raczej zgadzałem się z tym, co przez lata mówiło o nim KG, że to, że to raczej taki trochę Clown i pajac, że że z nim za sterami nie, nie zdobędziesz mistrzostwa. No i to się okazało, że to jest prawda, to się dzieje. Zobacz w ostatnich latach drużyny, do których przychodzi Dwight Howard, to drużyny nic nie wygrywają. No i cóż mogę więcej powiedzieć? Chyba, chyba chciałbym poprzestać na tym, no bo no nie wiem, co mogę więcej dodać.
0: Znaczy tak, pierwsza sprawa, którą należałoby może nie podkreślić, ale przypomnieć, że Dwight Howard chyba był takim jest takim gościem gamoniowatym, w sensie takiej gamoniowatości, że wiesz, wie o tym, że mogą krążyć jakieś określone zagrożenia, ale on mimo wszystko w tym tkwi nieokreślony zbieg okoliczności prowadzi do tego, że nie chcę powiedzieć, że masz 80 dzieci, no ale po prostu nie myślenie o przyszłości, wiesz, jakieś takie głupie zachowywanie się po prostu. I to mogło doprowadzić, wiesz, do najgłupszej rzeczy na świecie. Pamiętasz firmę American Pie? Chyba tak tak, tak. tak. O tych chłopakach? Tak, tak, to mówiłem. była ta komedia, nie American Beauty, bo zawsze mi się myliły. Te tak, komuś. wiem, wiem, Pamiętasz scenę z przyklejoną kasetą VHS w ręku i drugą ręką przyklejoną do tenisa? Tak. Mhm. Wystarczy, że poszedł na jakąś imprezę w wakacje. Stało się coś z alkoholem i z różnymi używkami i powstała sytuacja, że faktycznie może spał z facetem i, i coś tam mu się dostało, że tak powiem do organizmu. I wiesz, i to jest gamoniowatość, wiesz, no, wziąłem jakieś określone środki, nikt tego nie sprawdził, wiesz, ja nie mówię, że to miało miejsce, poza tym nale- należy też podkreślić kolejną rzecz, że w Stanach, w Stanach, w ogóle w takich sytuacjach, gdzie są zaangażowane media i takie, powiedzmy, potwórwajki dla zawodników, futbol amerykański itd. i tak dalej, albo nawet raperzy, ile razy zdarzyło się, że takie wiadomości są po prostu sfałszowane? Jak bardzo trzeba przeszukać Google, żeby zrobić niby rozmowę Karol Śliwa-Michał Górny na Facebooku po prostu. Są generatory nawet do takich rzeczy. Naprawdę. I i nie zdziwiłoby mnie to, gdyby to były fałszywe oskarżenia, no bo to zawsze łatwo powiedzieć, albo na przykład, jeśli ktoś nie chciał zrobić ze mną zdjęcia, to była jakaś obrażona drag queen, no to będę mówiła światu, będę mówił światu, nie wiem jak to powiedzieć, że że to jest mój eks-chłopak. Kto mi uwierzy? Howardowi, który jest nieuc- nieudacznikiem trochę sportowym i ma kłopot za kłopotem. Robi sobie zdjęcie bez, bez bielizny, nazwijmy to, i wrzu- znajduje się to w internecie. On nie wrzucił, no ktoś mu to zawinął, Więc on za każdym razem traci na swoje takie wiarygodności myślę, że na koniec dnia to się okaże, że to jest jakaś wielka, jedna wielka mistyfikacja.
1: Wiesz, to może pójść w dwie strony, może to być mistyfikacja, może to być prawda, jeśli to jest prawda, no to tak jak mówię, nie... To nie jest coś, co mnie szokuje, to nie jest coś, co mnie gorszy, to nie jest coś, co od tego momentu przekreśla Dwighta Howarda w moich oczach. Ja nie nie oceniam ludzi, oceniam interesuję się tymi ludźmi na poziomie ich grania w koszykówkę i tyle. Ale przy okazji Dwighta Howarda przypomniało mi się, że jak byłem w Toronto na meczach Raptors, to przez Dwighta Howarda dostałem żółtą kartkę od NBA. Podpadłem Dwightowi Howardowi i tutaj na czat wrzucam historia z tym związaną, jeśli ktoś miałby chęć. I akurat jest takie śmieszne zdjęcie, które zrobiłem Dwightowi Howardowi, o które Dwight Howard miał później do mnie pretensje. Nie wiem, w jaki sposób, nie wiem, w jaki sposób on doniósł na mnie lidze NBA i w jaki sposób wiedział, znaczy oni się połapali, kto jest kim, że to ja jestem ja, bo, bo nie zakładam, że Dwight Howard wie kim jestem, no ale dotarło do ligi, że że zrobiłem zdjęcie Howardowi, którego nie powinien był zrobić, mimo że później z nim rozmawiałem i jakoś nie, nie wyrażał nie wyrażał się jakoś tak, w jakiś sposób taki, że, że to mu przeszkadzało wcześniej, no ale Dwight Howard to Dwight Howard.
0: Dramaty, Karol, dramat za dramatem, bym tak to nazwał. Ale ogólnie rzecz biorąc, no, podsumowanie jest takie, że ja bym może nie chciał, ale na to nikt nie ma wpływu, żeby nie chcę powiedzieć ostatni sezon dla Howarda, ale żeby się nie okazało, że tym skandalem on kończy karierę. Wszystko jedno, czy to będzie skandal, czy nie. Bo sportowo jest coraz gorzej. Ja wiem, że ta kontuzja to może być coś takiego, co, co nie jest może tak bardzo dotkliwe, no ale jak ci siada dolna część pleców już któryś raz, już nie mówię, że ohoho, sama dupa, czy coś, tylko dolna część pleców, może chodzić o krzyż też. Teraz tam jest ta akcja gluc, tak, w sensie, że tak, tak. Po, pośladki czy coś hmm. takiego, więc y, no kurczę, no ten chłop też ma historię z kontuzjami pleców i w ogóle z kontuzjami, więc to no nie więc byłoby właśnie nic, nic dziwnego. No. Kluczowe u Howarda jest to, tak jak powiedziałem wcześniej, że, że jego przez lata ratowała
1: niesamowita atletyczność, rzadko spotykana u, u wysokich zawodników, był świetnie biegającym, świetnie skaczącym zawodnikiem i na tym bazował. Niestety, w przeciwieństwie do na przykład Vince'a Cartera, którym ostatnio rozmawialiśmy, nie nie dołożył do swojej gry techniki, która pozwalałaby mu łagodnie kończyć karierę. To to zakończenie kariery może odbyć się drastycznie, jeśli te te historie, które się potwierdzą, czy się nie potwierdzą, ale jeśli się potwierdzą, to faktycznie może mu to zamknąć drogę do NBA, w połączeniu z tym, że koszykarsko już jest nim coraz mniej wartości dla drużyn, który gra. Może tak być. Pamiętasz, Jaron Collins, jak ogłosił, że, że jest gejem, to tak się mówiło, że pierwszy aktywny zawodnik, który to zrobił swój coming out. Tylko, że technicznie prawda była taka, że on był wolnym agentem, kiedy to ogłosił i kontraktu w NBA zawodniczego już nie podpisał. Teraz możesz, możesz się zastanawiać, czy, czy jego coming out miał wpływ na to, że, że już później nie zagrał w NBA. No bo, no bo generalnie Collins był zawodnikiem zadaniowym. Dysponował jedynie sześcioma faulami na mecz, jakąś zasłoną, jedną, drugą. I niczym więcej, więc ciekawe, czy, czy gdyby to dotyczyło zawodnika w miarę
0: wartościowego, to,
1: to jakby to poszło.
0: No, no ale co, Johna Mechie, e, już A, nie Mechie. Akty- tak, On chyba przy okazji tak, napisania tej swojej książki, opisa, tak,
1: nie? to było ładnych parę lat po zakończeniu kariery, on już nie miał nic do stracenia.
0: Dobrze Karol, pora na twój kącik językowy w takim razie, bo już nie mamy więcej niusików zapraszam na mój kącik a, a nie, dobrze, to w najlepszych, najgorszych bo ja mam taką dziwną sytuację, o której chciałem porozmawiać nie wiem jak mam to rozumieć, już w końcu nic nie rozumiem w tej sytuacji, ale to kącik językowy najpierw. Dobrze. dobrze, dzisiaj musisz mi załatwić taki
1: jingle zaczynający kącik językowy to...
0: jak na przykład profesor Miodek mówi kurwa, czy coś takiego A, a na przykład możesz taki, żeby był hmm. skandaliczny
1: taki szybki temat dzisiaj, który też zauważam czytając różne rzeczy w internecie Słowa sprzed, spoza, spomiędzy to są słowa, które pisze się z S, które pisze się łącznie, razem. I to nie, nie pisze się z, przed, nie z, poza, nie z, pomiędzy, tylko to są trzy słowa. Sprzed, spoza, spomiędzy. Wszystkie zaczynają się z S i są pisane łącznie. Nie z, przed, nie sy, przed, tylko sprzed, spoza, spomiędzy. Zapamiętajcie i nie róbcie już tego błędu. Dziękuję.
0: Tak, by na tyle profesorze?
1: Tak, uczniów.
0: (głosy) Poczekaj, przestałem się śmiać, więc możemy iść dalej. Dzień dobry wieczór, co Karol powie na takie słówko? Dzień dobry wieczór? Nie wiem. Nie wiesz, poddajesz się. Dzień dobry wieczór. Przyznam, że to jest jeden z najkrótszych kącików językowych. Nie widzę celowości w używaniu tego słowa, ale jeśli, jeśli chcesz,
1: używaj go. Dobrze, Karol. To Ja wobec... na przykład czasem, no. dosyć rzadko, ale kiedyś, wiele lat temu, jakiś taki mój kolega użył takiego zwrotu, odbierając telefon, słucham bardzo. I spodobało mi się to i czasem też, też tego używam. Słucham bardzo.
0: Rozumiem. Dobrze. Więc teraz Karol, najlepsi, najgorsi. Dobrze. Przystępuję do prezentacji. Karol, w takim układzie to chyba dzisiaj będzie na odwrót, ale już nie chcę tego zamieniać tu tekstowo, bo powiedziemy o najgorszych i skończymy, żeby było dobrze w końcu coś. Żeby w końcu było dobrze. Żeby było dobrze. Żeby było dobrze. Nie, bo tak negatywnie, tak zawsze tutaj, wiesz, z Krzyśkiem, tu awantura, tu... Nie, musi być dobrze. Więc teraz o najgorszych rzeczach, może najpierw drużynowych, źle, a potem tych, co są dobrze. Dobrze?
1: Dobrze, Michał, bardzo.
0: Rozumiemy się? Będziemy Nie, się rozumiemy. rozumieć. Będzie, Będzie dobrze. dobrze. No, Także Karol, what's Papen.
1: Boston Celtics, Papien, albo nawet nie Papien, przegrali w ostatnich, w ostatnich pięciu meczach, przegrali cztery, wygrali tylko z Atlantą, z którą no, musieli wygrać. Przegrali z Jazz u siebie, z Hornets na wyjeździe, z Knicksami u siebie, z New York Knicks przegrali u siebie, Celtics, pomyślałbyś o tym, nie pomyślałbyś. Wygrali na wyjeździe z Atlantą, po czym przegrali z Dallas na wyjeździe i spójrzmy na tabelę na, i mamy tak, postan jest na siódmym miejscu z 20 meczów wygrali tylko 10. no 10, 10, 50% są, są na poziomie kreski, ale chyba raczej mało kto przed sezonem powiedziałby, że tak, tak, tak ciężko będą zaczynać ten sezon, są na tym samym poziomie co Orlando Magic, gdyby ktoś ci powiedział przed sezonem że po 20 meczach Celtics i, i Magic będą na tym samym poziomie a Magic nawet będą wyżej, bo bezpośrednio wygrali mecz, to postukałbyś się w głowę i byś powiedział kilka słów, które nie nadają się do tego podcastu.
0: No niby tak, ale niby tak, Karol, tylko zobacz, też należy zwrócić uwagę, że za zeszły tydzień, no, ten, ta, to, ta jedna wygrana i trzy albo dwie porażki, no to z tego, co widzę w mojej rozpisce, no to nie chcę powiedzieć mniejsza połowa, ale tych zespołów jest od cholery, też na minus będzie San Antonio i tak dalej. I to, wiesz, może nie przedstawiać skali problemu, ale co tydzień w nich mówimy, że, nie wiem, od trzech tygodni chyba raz powiedzieliśmy, że odbili się trochę od najmniej dobre mecze, więcej niż jeden. I, I to jest chyba taki największy problem, że to, bo zaraz też o tym powiemy chyba w środku, że to jest, wiesz, zbliża się ćwiartka sezonu i czasami to mogą być te tygodnie, albo te dni, albo te serie, gdzie masz łatwy terminarz pozornie i powinieneś wygrywać wszystko że to będzie właśnie tych spotkań brakowało przed playoffami hipotetycznie, bo wszystko może się wydarzyć, tak? Ale no patrząc tak. na to, no to prze, przejadłeś się... już 25% sezonu i to znaczy, że już niedługo będzie 50%, bo już niedługo gwiazdka, facet z brodą i tak dalej, Sylwester, kac, tego typu rzeczy. Tak, to jest prawda. Jeśli spojrzysz na kalendarz, to, to
1: w zasadzie można powiedzieć, że to jest ta część kalendarza, która powinna być łatwa dla, dla Bostonu. Jazz mają swoje problemy i przyjechali do Bostonu i wygrali mecz. Hornets, Hornets, jest, Hornets są na, na, na tym poziomie, na którym powinien się oczekiwać od Bostonu zwycięstwa. No, o, o Knicksach już nie wspomnę. To, to jest must win dla Bostonu, który celuje mis- w mistrzostwo. Ta drużyna się nie zmieniła. Oni cały czas celują w mistrzostwo, chcą wygrać wschód, chcą zdobyć mistrzostwo. Z Dallas to był mecz back to back, ale no wiesz, Dallas to Dallas. To, to nie jest drużyna na mistrzostwo. Z tą drużyną, z takimi. To jest właśnie to. Powinieneś wygrywać z drużynami słabymi i, i, i mocno rywalizować z drużynami, z którymi potencjalnie możesz się spotkać w play A póki co to się dla Bostonu nie dzieje. Boston przegrywa mecze, których nie powinien przegrywać. Jeszcze taki minus dla, dla Jalena Browna z tego właśnie meczu z Mavericks. Taki nie, nie za bardzo ładny łokieć w stosunku do, do Luki Donchicha. Ja nie znałem Jalena Browna z tej strony. znaczy Jalen Brown nie jest brudnym graczem. Coś, coś mu się... Coś mu się stało w tej jednej, pojedynczej akcji, więc nie chcę go za bardzo krytykować, bo wiem, że taki nie jest, ale to, to, to nie było ładne, bo Łukadąciś biegł, miał odwróconą głowę, nie spodziewał się tego kontaktu, ale ewidentnie z łokciem czekał na, 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 na ten kontakt. To nie było coś bardzo brutalnego, ale
0: to było coś, co można było, czego można było uniknąć. Z... Tak, no zgadzam się, to z tym akurat się zgadzam. To, to akurat. Nie Dobrze, co jeszcze Karol na minus? San Antonio na minus? Bo to chyba musi być minusem, co? Wiesz co, ja
1: ja już ostatnio o tym rozmawialiśmy, ja z San Antonio mam problem taki, znaczy to nie jest jakiś tam problem, tylko że San Antonio robi co może, jak jak oglądasz te mecze, to oni oni są w grze, oni są w grze do, do trzeciej minuty od końca meczu, czwartej, piątej, oni są cały czas w grze, tylko po prostu no co tu dużo mówić, brakuje im ludzi, brakuje im wykonawcy tego planu, Brakuje im rąk do pracy i zobacz, przegrali z Miłoki. z miłoki byli cały czas w grze. Nie wiem, czy coś, czegoś więcej możesz oczekiwać od, od, od Spurs, bo w zasadzie takich, takich wartościowych, super wartościowych zawodników, no to masz tam trzech, czterech. Reszta to są tacy zawodnicy, którzy w normalnych okolicznościach, oni, dla nich sukcesem byłoby, że są w rotacji. A tutaj nie tylko są w rotacji, tylko decydują o, o losach San Antonio, a że nie są nawet... Może inaczej, nie
0: ma, nie ma zbyt specjalnej rotacji. Jeśli chcesz być efektywny i grać, Popowicz nie ma zbyt wielu rzeczy do pokazania. Po prostu. Sam tego jest świadem. Zresztą patrząc na te, wiesz, ile to jest? Przegrali 8 z 12 czy z 11? Z 11 chyba. Mając taką obronę na tym poziomie, to nawet nie mamy co rozmawiać. Znaczy dobra, nie będę ich obrażał. No, akurat z Chicago to OK, bo zbliża się dla nich łatwa, niełatwa seria, bo jadą z Chicago, a potem mają Minnesotę, Houston i chyba Portland. I to też może być kolejny tydzień, albo kolejne nie wiem, kilka dni, które pokażą, że, że są jeszcze głębiej, jeszcze głębiej właśnie zdeficytowani ze względu na te rotacje. I nawet nie widzę drogi, żeby było sens kogokolwiek transferować, żeby poprawić ich los w tym sezonie, jeśli to ma tak dalej wyglądać. Bo to też, Karol, chyba jest ważna kwestia, że tam nie ma kogoś takiego, nie wiem, nawet Demar DeRozan, takich, którzy się przebijają ponad swój poziom, wiesz, o co chodzi? Tak, tak. Ja nie twierdzę, że wiesz, stare dziadki będą grały na poziomie takim, że jest do zaakceptowania, ale no nie widać czegoś takiego, co widział na przykład w Toronto, z kawajem, wiesz. Przynajmniej większy wpływ na jakieś takie małe rzeczy. Demar jest po prostu w drużynie, gra, ma trenera i to tak no, wygląda nieciekawie mocno, no. Depresja taka.
1: O Może jeszcze nie do końca, no ale tak, no, no tak to jest. No ja już nie mam nic więcej do dodania. Tak jest tam San Antonio, że po prostu tam się nie dzieją jakieś tam y, monumentalnie źle rzeczy. No, to się, tam się po prostu dzieją takie rzeczy, że brakuje ludzi, brakuje wykonawców do realizowania planu. No i tyle. To jeszcze na minus, Karo. No to musi być Andrew Wiggins i karl Anthony Towns. Mimo, że karl Anthony Towns ostatni mecz ma, wiesz co, 35 punktów, 22 zbiórki, 6 as Przeciwko, no, może tylko Chicago.
0: Ale, to ale tam jest... Covington zagrał przefatalny mecz też.
1: E, tak. Jak dla mnie, Carl Anthony Towns właśnie tego typu mecze powinien grać co, co, nie wiem, co 4, co 5, co 6 meczów, a powinien nie przeplatać silnym double-double. Niestety tego nie robi. Niestety często przechodzi obok meczów. Później spojrzysz w statystyki i one nie wyglądają źle nie są jakieś rewelacyjne, ale też nie wyglądają źle, bo bo, bo zdobywa dwucyfrowo, zbiera też dwucyfrowo bardzo często, ale jeśli jeśli oglądasz mecze, takie takie żywe mecze bez patrzenia w statystyki, to widzisz, że naprawdę serce boli, jeśli jesteś fanem Minnesota, jak patrzysz na tak wielkiego człowieka, taki piękny talent zamknięty w takim dobrym ciele do grania w w koszykówkę i nie wiem, dlaczego, nie wiem, dlaczego to się nie dzieje, ale to się nie dzieje. Czy to jest charakter, czy to jest... Yy, no właśnie co? Ale to się nie dzieje. Nie dzieje się. To, to co się powinno było dziać, to dominacja kara Antonego Townsa pod koszem, bo ja się tego spodziewałem po, po pierwszym, po drugim sezonie, że, że Karol Towns będzie w końcu
0: dominował. Tak, tak, ja się tego Poważnie? spodziewałem,
1: że będzie, że będzie tak, że będzie kimś takim jak Embiid,
0: że nie będziesz mógł go kryć. No co, jest... ja od początku A? miałem taką, taką akcję, jak widziałem kilka jego takich podejść na kimś, kto... No i może nie jest super obrońcą w post, ale po prostu dobrze stoi na nogach i nie daje się spychać, bo wtedy okazało się, że Kat po prostu może nie mieć siły aż tyle, żeby tak, to no robić. to, to widzieliśmy stary. I świetnie może grać z dystansu. I tak pomyślałem, Weteran... dobra, skoro to zdyskwalifikowany, no to on będzie tym kolesiem. Nie, nie marzyłem o tym nawet, nie myślałem, że on będzie, wiesz, monstrum w trzech sekundach. No.
1: Weteran Tyson Chandler obnażył wszystkie braki Townsa, ale mówisz, czy ja się tego spodziewałem, dziwisz się. No tak, ja się spodziewałem. Po pierwszym sezonie, w którym jeszcze KG grał w na i wziął pod swoje skrzydła Townsa i on zagrał, zagrał sezon na 18 punktów i 10 zbiórek, no to jeszcze jak pomyślisz o tym, że w drugim sezonie miał 25 punktów i 12 zbiórek, no to zdawało mi się, że, że jego naturalnym krokiem będzie to, że będzie coraz bardziej dominował, coraz, będzie, coraz bardziej będzie dominował i pod koszem i na dystansie, że będzie szedł w stronę Embida bardziej niż w stronę No nie wiem kogo i tutaj wstaw sobie nazwisko wysokiego zawodnika, który nie spełni pokładanych w nim nadziei. No ale zostawmy Townsa, jego kolega, daleko nie trzeba szukać, Wiggins, dla mnie Wiggins, Andrew Wiggins jest też dużego kalibru, znakiem zapytania. Tylko 15 punktów na mecz w tym sezonie, a tak jak powiedziałeś, mamy już 25% sezonu praktycznie za sobą, więc jakiś tam już obraz tych rozgrywek mamy. W ostatnich dwóch meczach, za ostatnie dwa mecze Wiggins jest, 26 na, jest 4 na 26, trafił 4 rzuty z 26 oddanych. I, i jak, jak, jak dla mnie to jest, to jest zbrodnia na tym, w jaki sposób Andrew Wiggins nie potrafi wykorzystać swojego tak atletycznego ciała. Nie wiem co leży u podstaw tego... tego w jaki sposób przechodzi obok meczów, jeszcze bardziej niż Kat, czy to jest jego charakter, czy to jest jego nie wiem co, czy jakaś blokada, czy on ma jakiś problem. Widzisz, tutaj przy okazji Dwighta Howarda kolejny raz się potwierdza to, co wiele razy mówiliśmy, że możesz grać dobrze, możesz być wielką gwiazdą NBA, ale tylko i wyłącznie wtedy, kiedy wszystko masz dobrze w domu, wszystko masz dobrze na zapleczu ze swoją żoną, dziewczyną, partnerką czy partnerem. Ja w to nie wnikam, tylko że jeszcze raz my rozmawiamy o koszykarzach i zastanawiamy się, dlaczego w aspekcie czysto sportowym nie wyszło, bo a mogło wyjść, a powinno było wyjść. Ale często też pomijamy ten aspekt taki, taki zwykły, przyziemny, że to są tylko ludzie, że mają swoje problemy, mają swoje różne tam zawirowania i, i one, czy chcesz tego, czy nie wpływają na to, jakimi są koszykarzami, jak, jak, jak to wpływa na nich, na, na, ich, na ich występy w meczach. I coś ewidentnie dzieje się z Wigginsem. Ja nie wiem, co to jest nie docierają do nas z Minasota jakieś niepokojące wiadomości, ale ewidentnie coś się dzieje, on gdzieś się zatracił, coś coś jest, coś idzie nie tak, coś poszło nie tak, bo z sezonu, dwa sezony temu rzucał 23 punkty na mecz przy niezłej skuteczności, poprawił swój rzut za trzy punkty, to był taki wydawało się, że po, po tym trzecim roku będzie, to będzie przełom, że będzie szedł jeszcze, jeszcze bardziej do przodu, potem wiesz, czy można łączyć to z przyjściem Jimmy'ego Butlera? Myślę, że trochę tak, ale też nie do końca. Z 23 punktów na mecz spadł na 17 w zeszłym sezonie, teraz spadł na 15, więc jeśli to porównasz raptem, masz sezon 2016 na 17, z 23 punktów spadasz na 15, z 8 punktów mniej, to jest dla mnie nieprawdopodobne, że zawodnik 23-letni, który nawet jeszcze nie jest w swoim primie, tak, tak, taką taki regres zalicza, nie wiem, nie wiem, naprawdę, to jest dla mnie wielki znak zapytania, i gdybyś mnie zapytał,
0: co jest przyczyną
1: tego, to ja nie umiem ja na to powiedzieć,
0: No może po prostu tak jest, no, że ktoś, ktoś jest zawodnikiem, który pasuje do drużyny, żeby być zawodnikiem, a nie być jej liderem, czego się oczekuje, albo co ktoś sam sobie wmówił, nie wiem, przewyższył swoją wartość. To też pokazuje kilka karier, to będzie chyba w plusach o tym, które udowadniają, że czasami trzeba się dostosować i wiedzieć o tym, że to niczego nie zmienia, jak, nie wiem, grasz z ławy, czy, czy zmieniasz sposób swojej gry, bo poświęcasz rzeczy, w których jesteś dobry i, i tyle. E, Karol, ja mam jeszcze jeden minus. Mam minus dla Juta. Znaczy trochę minus jest taki mały, bo ich terminarz wykończył, bo mieli chyba naj... jeśli chodzi o to, ten sposób liczenia przez NBA.com najtrudniejszy terminarz. E, mają straszne kłopoty z ofensywą, znaczy straszne, jak straszne, no, ale ich powodem, dlaczego nie wygrywają, jest, jest kłopot głównie z ofensywą nie są w stanie zdobywać punktów, no czasami im się zdarza, ale to nie jest tak, że jak Donovan Mitchell nie będzie w zdrowiu, to oni będą jeszcze bardziej, Karol, spadać, bo wiesz, to jest kolejny kłopot, tam chyba teraz z żebrami, tak? Tak. Może temu czy dwa była kostka i też trochę się słabo działo i i trudno się dziwić, no ale tak naprawdę obnaża to trochę to, co potrzebuje Queen Snyder jeszcze w tej drużynie, żeby coś zrobić więcej.
1: Może tak być, Michał, i pamiętasz, bo kilka razy w naszych wcześniejszych podcastach mówiłem na ten temat, znaczy jakoś tam się nie szczycę tym, że że mogłem mieć rację, no bo życzę Juta, żeby grali jak najlepiej. Ale to jest właśnie ten problem przejścia z bycia drużyną średnią do statusu bycia drużyną dobrą i i później jest ten moment, czy, czy zrobisz kolejny krok, czy zostaniesz w miejscu, czy nawet się cofniesz. To się, to się może dziać w przypadku też Filadelfii, Indiany i Denver też, chociaż Denver nie weszli do play ale, ale mówiliśmy o tym wcześniej. Problem, problem Utah jest właśnie taki, to jest ofensywa, że Donovan Michela już teraz wszyscy znają, już układają swoje game-plany pod niego, a, a Jazz... Ja w zasadzie wiesz co, powtarzam to, co powiedziałem ze trzy podcasty temu, no ale powtórzę to dla tych, którzy nie słyszeli. Posiadanie takiej drużyny jak Jazz to jest skarb. Masz, masz kolektyw zawodników, którzy, teraz patrzę w statystyki, sześciu zawodników zdobywa dwucyfrową liczbę punktów i to jest coś. W skali sezonu to jest coś, bo, bo ciężko jest ułożyć game plan przeciwko Jazz, bo każdego wieczoru ktoś inny może ci rzucić 20 punktów i więcej i, i wygrać mecz przeciwko tobie. Ale na koniec dnia, kiedy przychodzi co do czego, kiedy masz crunch time, kiedy jest money time, musisz oddać, znaczy musisz fajnie mieć zawodnika, stop. 15, stop 20, stop 25. Kiedy masz tego zawodnika, możesz mu oddać piłkę i mówisz, zrób swoje czary. My tu mamy piękne schematy, ale schematy mają to do siebie, że, że inni trenerzy są w stanie je odczytać, inni zawodnicy są w stanie je odczytać. I jeśli masz zawodnika, stop, ileś tam, to, to to jest zawodnik, który jest w stanie wyłamać się z tych schematów, zrobić coś dla siebie, pod siebie, ale dla drużyny. Na ten moment dla drzwi się nie dzieje. Denovan Mitchell z różnych przyczyn jest trochę spowolniony. Przede wszystkim zdrowotnie, ale druga sprawa jest też taka, że, że inne drużyny już wiedzą, kim jest Mitchell, jest mu w tym, w tym drugim sezonie na pewno nie jest mu łatwiej. Wiadomo, że, że po roku doświadczenia w NBA on wiedział, jak przepracować lato, wiedział, jakie aspekty gry musi poprawić. No ale jest mu trudno, ewidentnie jest mu trudno. Czy to jest tylko zdrowie? Przekonamy się w najbliższych tygodniach, w najbliższych miesiącach, ale to, to ten, ten sezon właśnie tak może wyglądać dla Jazz. To może być ostatecznie kilka meczów powyżej kreski, a też może być kilka meczów poniżej kreski. To może pójść w różną stronę, no bo też trzeba też pamiętać o takiej jednej rzeczy, nowe interpretacje w przepisach. To jest coś o tym, o czym Rudy Gobert mówił. To jest coś, o czym my mówiliśmy przed sezonem. To to są takie rzeczy, które mogą wpływać na na drużyny, które które odnajdują się w defensywie. Te wszystkie takie małe minigierki, takie przytrzymywanie, delikatne podpychanie, to to, to są rzeczy na granicy faulu, ale ale w tym sezonie NBA dała nowe dyrektywy. Znaczy nie nie zaszły żadne oficjalne zmiany przepisów, tylko zaszły pewne zmiany w interpretacjach pewnych zdarzeń i i Jazz trochę na tym cierpią, szczególnie defensywnie, więc zobaczymy, jak to będzie dalej, ale Jazz, oni nie mają jakiejś takiej złotej recepty na to, żeby nagle odwrócić wszystko i być tymi Jazz sprzed, sprzed roku, a szczególnie z drugiej części tamtego sezonu. Ten, ja, ja mówię, ten sezon może właśnie tak wyglądać, to może być cały czas balansowanie w okolicach kreski.
0: To ekstra. <coughs> Sorry, jeszcze raz... Taki mały, szybki minus Karol będzie dla Portland, bo mają w sumie to samo, co... Przepraszam, dla Indiany w sumie to samo bez Oladipo, co mają Utah bez Michela. Może nie tak bardzo, ale cierpią na tym kosmicznie, no i Portland niestety jakoś, nie wiem, opadli z sił, tracą strasznie dużo piłek, jakich w ogóle ten współczynnik przechwytów do strat jest no, ostatni w lidze i to jest naprawdę straszna jakaś liczba. Widziałem to ostatnio. Także tam idą minusy. Dobra, Karol, jedziemy z plusami. Jakie plusy masz? Ty zacznij. Moje plusy? Pierwszy mój plus i też się temu przyjrzałem bardziej, ale minus dla nas i plus dla tego, że to się trochę dzieje i może faktycznie, może nie tyle, co faktycznie, co będziemy obserwowali naprawdę do końca sezonu świetną walkę o to, kto będzie niby tym najlepszym debiutantem. Bo statystyka jest taka, że DeAndre Ayton, pomijam to, że Phoenix no, nie za dobrze, ale to jest wszystko z celem, e, to jest odległość tam w stopach, ale on kończy lepiej z podkosza co najmniej odległości trzech stóp niż Gobert, kapela Embit, Davis i Lebron. I ja wiem, że on gra w takiej drużynie, że jak nie ty, to kto, ale, ale to o czym świadczy. Także ja myślę, że też Karol nie możemy go tak szybko deklasować, bo zawsze mówimy ten Doncic, Jank troszeczkę, a tutaj tutaj dzieją się rzeczy. Warto o tym pamiętać. To jest. No. Takie... no.
1: Ja, nie, tylko jedno zdanie, bo też rozmawialiśmy o tym po, dwa podcasty temu. Dlaczego nie mamy na poza radarem? I jak dla mnie, wiesz, ja doceniam to, co robi, tylko że jakoś nie potrafię swojego poziomu zachwytu nim wznieść na taki poziom, żebym zaczął o nim mówić. Po prostu ja już powiedziałem wtedy, że. Ty też to zresztą powiedziałeś przed chwilą, że no, kto jeśli nie on w tej drużynie jest wysoki, jest silny, więc siłą rzeczy będzie miał zbiórki, będzie miał punkty, będzie kończył akcję wysokoprocentowymi rzutami czy wsadami. Widzę statystyki, ale pó- póki co nie widzę jakiegoś takiego, takiego błysku, który widzę na przykład u, u Duncicza, który widzę często też u, u Yanga. Doceniam statystyki, doceniam to, co robi, doceniam to, jak się rozwija i kim może być. Ale dla mnie to jest na razie, tak jak powiedziałeś, w drużynie w takiej, a nie innej, w takich, a nie innych okolicznościach, trochę, trochę pompowanie statystyk. I, i, no i z całym szacunkiem, naprawdę niczym mnie nie zachwyca na razie, niczym mnie nie zachwycił.
0: No, ale właśnie to jest, to jest chyba tak, taka rzecz, której u niego nie będziemy widzieli przez cały sezon, że będzie nam czymś zachwycał, tylko się po prostu, wiesz, napatrzymy na te cyfry, które robił, i w jaki sposób, wiesz, na przykład to, co powiedziałem teraz wypadał na tle innych gości, wiadomo, grających w innych drużynach, niekompletnie zawsze bazujących na tym właśnie, że muszą być tak blisko kosza, chociaż też nie wszyscy. Także to wiadomo, luźna podziałka. Słuchaj, bo jeśli, jeszcze tylko jedną rzecz, no bo jeśli
1: jego cała kariera ma tak wyglądać, że on nie będzie zachwycał, ale będzie produkował, jego drużyna będzie wygrywać, to będzie coś takiego jak David Robinson 2-0 i ja wtedy nie będę miał z tym żadnego problemu.
0: Nie obrażaj, nie obrażaj go, to jest bardziej Al Jefferson 2-0.
1: Słuchaj, niech będzie kim chce, jeśli, jeśli będzie nie, nie będzie zachwycał, a będzie produkował, a jego drużynę będzie wygrywać, no to, to wiesz, no to nie ma żadnych argumentów, żeby go krytykować, znaczy czy krytykować, czy nie, nie zachwycać się jego grą, bo ja go nie krytykuję, tylko po prostu nie, nie, nie zachwycam się jego grą.
0: Dobrze, to jedziemy dalej. Eee, plus, mam ich dużo, bo, wszyscy, bo część z tych drużyn, które dołowały na przykład w poprzednim sezonie załóżmy, grało dobrze i też nie chciałbym ich specjalnie chwalić, ale należy o nich wspomnieć. I takimi ekipami to jest Detroit. Oni się, Karol, wyjątkowo ogarnęli, bo już naprawdę było źle. Znaczy nie tyle, co źle, ale już była, było tak opadająco. Ta ofensywa nie do końca była. Gdzieś tam ktoś zaginął, wiesz, Stanley Johnson zaczął mieć dobre mecze, gdzieś zaginął. Nagle znowu ma dobre mecze, wiesz, nie zgubili tego. I trochę się wspieli w tych power rankingach, myślę, z tego dołu. Weszli już na taką chyba dobrą połówkę. I podoba mi się to. Bo ja wiem, Blake Griffin, ten, ten początek sezonu Detroit Pistons grało naprawdę dobrze i ja wszyscy czekali na to, kiedy to upadnie, a to się okazało, że tam no, faktycznie jakiś tam chyba ten poprzedni albo jeszcze dwa tygodnie temu były niezawesołe Reżyser jak są dalej, dobrze nie rzucę. <grych> Także to i tak jest bardzo dobrze, mi się to Karol bardzo podoba. Nie wiem, czy obserwujesz Detroit Pistons?
1: Tak, obserwuję i no, zgadzam się z Tobą, nie ma, wyczerpałeś, nie mam nic do dodania też mieli taki, bo taki może powiedzmy ta woda zaczęła się nalewać trochę do łódki, taki mały ogień się zrobił, oni to szybko ugasili i, i wrócili na te właściwe tory, te tory, na których zaczęli ten sezon, zaczęli te rozgrywki. Blake Griffin też miał taki może, może mini kryzys, to nawet za dużo powiedziane, ale miał takich trochę takich, no, parę średnich meczów, ale też wrócił do dobrego grania. No i fajnie, no i dobrze, że bo Detroit, Detroit jak pies budy potrzebuje sukcesów i potrzebuje mieć dobrą drużynę koszykówki, bo Wszyscy wiemy, jak jest jest mieście Detroit ekonomicznie i i na różnych innych płaszczyznach, więc niech ci ludzie coś mają, przynajmniej w w aspekcie sportowym.
0: Poza tym mają końcówki, walczą do końca, mają rezerwowych. Bruce Brown, debiutant, coś tam pokazuje. Mają jakieś nadzieje, żeby ktoś tam bardziej zabłysnął z tych graczy, którzy są niby jeszcze na takim dorobku, powiedzmy. Stanley Johnson nawet się ogarnia. A, A mnie to już nie chcę powiedzieć przegrany koleś, ale już tak myślałem, że nie, no z tej legendy to nic nie będzie, a tu nagle bach. Kilka zmian w rotacji i proszę, co się dzieje. Poza tym też pewnie, no, rozwinął się wewnętrznie. Dobra. No Dallas, Karol, to nie wiem, czy można być w fajniejszym klubie jak Dallas Mavericks. Jakbym no chciał ja tam... być wybranym do NBA, to bym poszedł do Dallas Mavericks. Nawet jakby Dirk Nowicki nie zdobył tam nigdy tytułu, bym chciał być w Dallas Mavericks.
1: Ja też mam Dallas. Też mam Dallas. za Ten mecz za czy... z Bostonem
0: jak ten, Doncic no, Deandre Jordana wysłał na osobisto, bo tam był dach. To było dobre. I on nie trafił oczywiście. Też ja,
1: ja mam id, identyczne spostrzeżenie na temat Dallas, że to jest taka ekipa, którą e, nawet jeśli nie jesteś fanem, to musisz szanować, a też nawet na swój sposób podziwiać, bo też mówiliśmy już kilka razy wcześniej, że w organizacji Dallas Mark Cuban dba o wszystko. Mavs mają jedną z najlepszych baz treningowych. Mają tyle różnych urządzeń, o o których nawet ludziom się nie śni. Naprawdę Mark Cuban dba. Wszyscy wiemy, że jest szalonym gościem i on on, przysłowiowego ptasiego mleka nie brakuje zawodnikom, którzy przewijają się przez szatnie. Dallas. Każdy, kto był w tej organizacji może to potwierdzić. To też mam takie same spostrzeżenia na ten temat. Mavs po po pośrednim początku sezonu teraz wygrali Siedem z ostatnich dziesięciu meczów, w tym nie byle jakich meczów, bo to były mecze Standard, Jazz, z Warriors bardzo fajny mecz po, po końcówce, niezłej końcówce. Wygrali z Brooklynem, który jest zawsze groźny i niewygodny. No i ostatnio z Bostonem. Siedem zwycięstw na ostatnich 10 meczów, teraz bilans 9 na 9. Nie wiem, czy Mavs biją się o playoffy. Ostatecznie może jednak zabraknąć trochę, trochę rotacji, trochę ławki, trochę, trochę talentu, trochę za dużo lat Dirka Nowickiego. No, ale gdyby, gdyby udało im się do końca sezonu, do, do, do kwietnia powiedzmy, walczyć o te playoffy, gdyby się udało je zrobić, no to to już by była super historia, ale gdyby byli w grze do kwietnia, to by była super historia tego sezonu. Jak dla mnie, bo, bo lubię, lubię Nowickiego od wielu, wielu lat, znaczy od początku, a teraz bardzo, bardzo lubię Doncicza, bardzo podoba mi się jak wszedł w ten sezon. To też mówiłem kilka razy, nie chciałbym powtarzać.
0: Dobrze. Szybki taki plus dla Filadelfii, dla Lakers. Tak, wiem. Plus dla Lakers. To brzmi strasznie, Karol. Ale plus dla Lakers za to, że wymyślili sobie tego Tyson'a Chandlera i okazało się, że jeśli bronią, to potrafią wygrywać spotkania. I kto wie, czy nie napluli nam w twarz i może będą w play Karol. Właśnie w tym momencie mogli właśnie zebrać linę i napluć nam w twarz. Kto to wie? Ale, ale to znaczy, wygląda to znacznie lepiej. Znacznie lepiej wbrew oczekiwaniom. No nie wiem. My chyba o tym nie mówiliśmy, ale w przerwie o tym mówiliśmy, że Ten plan od początku nie powinien opierać się, wiadomo, Lebron, ale przede wszystkim powinno się szukać tych tych takich doświadczonych graczy. Już pomijam to, że Tyson Chandler sam w sobie defensywnie daje dużo do drużyny, ale podejrzewam, że gdyby dodano innego weterana, nawet trochę gorszego, to też by coś poszło na lepsze. Wszystko jedno z jakich stron, on by tam był dobry. Ale pozyskanie takiej osoby to powinno być pierwszą rzeczą w ogóle. Żadnych lansów i tak dalej, tylko kogoś takiego.
1: No słuchaj, dobrze skonstruowane drużyny, dobrze zbudowane drużyny mają zawsze dobry balans między młodymi zawodnikami, między gwiazdami a weteranami, bo weterani też są na wagę złota. Oczywiście dobrzy weterani, a Tyson Jr. jest takich weteranów. No i co ty mówisz, na pluriby na twarz? Ja nic nie mam do Lakersów i do ich wejścia. Ale ja do mówiłem,
0: że nie awansują do playoffów. Ja właśnie twierdziłem to. A, no ja ja nie. Nie a ja Problemu. dalej twierdzę to. Jeszcze nie, nie wierzę. Jeszcze nie wierzę. Jeszcze jeszcze, wierzę, jeszcze nie.
1: Kwestia wejścia czy nie wejścia do play-offów to jest cały czas sprawa otwarta, no bo Bilans 11-8, jesteś raptem, jesteś raptem jeden mecz czy półtora meczu ponad dziesiątym miejscem, to, to nie jest nic. A jeśli pomyślisz o tym, że poza, poza kreską w tym momencie są i Raket, i Spurs, i, no i walczący o to Maf, i, i Minnesota, i Utah, i zapewne, któraś z tych drużyn wejdzie do tych play więc kogoś musi spaść, a jeśli Lakersów masz na siódme miejsce, no to zapewne cały sezon będą balansować, będą walczyć o te
0: play Dobra, Karol, jedziemy dalej, bo programy miały być krótsze, a się nie zanosi póki co nigdy na to. Tak. Y- więc tak, plus jest dla Filadelfii za to, że ja pierdzielę, jakie oni mecze grają. Stary, no z Jimmy Butler wygrywa im spotkania, ten transfer miał sens, Jimmy Butler czuje się dobrze, tak, wszyscy chcieli to oglądać i to się dzieje. Dwa razy z tego samego miejsca. Praktycznie z tego samego, ale tak. No. Gdyby było więcej w miejsca na aut, to mógłby dalej stanąć, podejrzewam, ale faktycznie. I tutaj była ta mała zagwostka, dlaczego Markus, Markel Puls cieszy się na ławce z tego rzutu, jak on jest poza drużyną i wezwał już prawników. A on cieszynkę robi, jest na ławce, z piąteczki zbija. Tego w ogóle nie rozumiem, No, ale to już moja yes. percepcja może być zbyt skromna. Daj, pozwól mi, że ci to wyjaśnię. W dwóch zdaniach, Karol, bo idziemy dalej.
1: Nawet w jednym.
0: Marker Fultz,
1: jeśli ma jakieś nieznaski, jakieś bify, to ma je tylko i wyłącznie z zarządem klubu, a z zawodnikami jako takimi. Oni nie są odpowiedzialni ani winni temu, że on się boryka ze swoim zdrowiem, że ma problemy z kontuzją. Ani nie Jimmy Butler, ani nie Embiid, ani nie Simonson. oni nie leczyli, nie leczyli jego ramienia, nie, nie diagnozowali jego ramienia, więc nie ma nic, nie, ma, nie stoi nic na przeszkodzie ku temu, by Marko Fult cieszył się, że jego drużyna wygrywa, no bo w końcu to są ludzie, z którymi, z którymi podróżuje, z którymi jest w szatni, z którymi się, myślę, na swój sposób kumpluje, więc nie widzę sprzeczności.
0: Ja widzę sprzeczność z powodu tego, co się mówiło, że klub chce, znaczy klub już zorganizował wszystko, już wiadomo, że on jest poza drużyną i sam fakt, że jest poza drużyną, pomyślałem, że zobowiązuje do tego, że nie mam obowiązku ruszać dupę, wiesz, bo nie chcę tam być. Bo coś się stało i nie mam pretensji do chłopaków, są super, ale no słuchajcie, to jest biznes, no, rozumiecie. Robi, robi to dla kolegów powiedzmy. Dobrze, jedziemy dalej. Malutki plusik, że Denver w końcu wrócili tam, gdzie byli jakiś czas temu i seria ilu tam kolejnych. Ale bilans 1:6 e, pokazała, że oni nie będą w tym gronie drużyn jak Juta, że mają wzloty i upadki przez dłuższą chwilę z powrotem wrócili do obrony. Nie wiem w zasadzie, Karol, za co obwiniać to, że te trzy kolejne tam chyba spotkania przegrało Denver, bo te mecze nie zawsze były na styku, czasami były naprawdę brzydkie i takie już przegrane z góry, ale mimo wszystko grali, no, gdyby ich wziąć z, z poprzedniego sezonu, to tak nie za bardzo poniżej naszych oczekiwań, także też nie było tragedii, tylko spotkania były przegrane, po prostu. Ale plusik za to, że wrócili tam, gdzie byli, Tori Craig, hashtag jak najbardziej chciałbym go mieć w Nad Natomiast nie wiem, kto go mał w tej lidze, w której gra. Muszę to sprawdzić. Eee... Także tak, nie wiem, chcesz coś dodać o Denver, bo jadę dalej, Karol. Nie, jedź dalej. Jadę dalej. Oklahoma, żeby wrócił Westbrook. I co dziwne, Westbrook z Denissem Shredarem potrafią być plusymi, plusowymi zawodnikami. Karol, kompletnie no, nie miałem no, racji. Zaskakują no, nas.
1: A no, widzisz, miałem rację. Ja, ja widziałem... Pomijam...
0: Takie koszmarną kontuzję Diallo, Boże święty. Ja tylko słyszałem, jaka to jest skala, jeśli chodzi o ilu Haywardów, albo Kevinów Warów, albo Paulów Georgeów. I tak nie chcę tego oglądać. To jest druga taka, której nie obejrzałem w tym sezonie. Ale bardzo wśrednio, się z tego to jest, cieszę,
1: to jest kontuzja groźnie wyglądająca, bo ostatecznie okazało się, że tylko skręcił kostkę
0: i będzie poza grą. Tam nie wiem kilkanaście dni. Ja wiem, ale szkoda. Nie, nie, nie. nie, nie, nie. Źle to stało, ale dzie- nie, to, dzie- że. Dziękuję bardzo. Takie. No ale ogólnie plus za to też, że takie poza tym ten tydzień najbliższy będzie dla nich arcy łatwy i będą mieli szansę to, to też chyba mówiliśmy zeszłym tygodniu Miami z kolei, dla których też powinien powędrować minus, ale to już nie mamy czasu na to. Dwa mecze Oklahoma zagra z Cleveland u siebie i z Atlantą u siebie.
1: No to I są must, must win mecze.
0: To, to trzeba się rozpędzić i wygrać no po prostu. To jest dla Oklahoma jak najbardziej. No wiadomo plus dla Toronto, że nie przegrali nic w poprzednim tygodniu. Są tam, gdzie są. Grają tak samo świetnie. Czasami mniej świetnie, ale nie mają czkawek. Ani w obronie, ani w ataku. Zwłaszcza w obronie to się świetnie ogląda. Eee, co? Anunobi wrócił po jakimś tam urazie. Chyba Miles też. Tak. I no, ich ławka wygląda tak, jak kiedyś wyglądała ławka Chicago Bulls Dallon Wright miał kłopoty po powrocie, po swojej kontuzji, ale też się zaczął rozgrywać. Także, naprawdę to dobrze wygląda. Mimo, że że statystyki w takich, ale poczekaj, statystyki w takich meczach jak Wizards były minusowe. To to i tak nie zmienia faktu, że naprawdę dobrze to wygląda. Poza tym, po raz pierwszy nie trzeba lubić Toronto, żeby naprawdę wynieść z tego meczu, że to był dobry mecz. Po prostu.
1: To prawda. Ich dużym atutem jest to, na przykład w przeciwieństwie do do Bostonu, że oni wygrywają z tymi, którymi mają wygrać. Nie, do, póki co nie przydarzają się porozki z jakimiś tam bulsami. No Magic ale z Orlando
0: Karol. no gdyby Danny Green chyba pierwszy jego game winner w karierze, no to, no to sorry.
1: No, no wiesz, dyskusji. w koniec dnia się liczy, czy było W, czy było L. I nikt nie
0: pytał no, tak. o Plus dla Milwaukee Bucks, ale to też jest taki plus w stylu Toronto. No efekt coacha, będziemy chyba to do końca sezonu powtarzać, bo zauważyłem, że w poprzednim sezonie działy się Różne rzeczy, zwłaszcza w obronie albo na przykład w dzieleniu się piłką też, nie wiem, były jakieś dziwne sytuacje, znaczy dziwne, takie, które wcześniej się nie wydarzały i zostały bardzo szybko, bardzo szybko zmienione przez, nie wiem, jakieś malutkie zmienianie rotacji albo rozstawu minut, to to już nawet nie zależy od zawodników. Poza tym Giannis jest dalej niezatrzymywalny, no, ja nie widzę zawodnika, którego potrafi zatrzymać, jakby ktoś grał z nim jeden na jeden, nie widzę, nie ma takiej osoby. No i plus dla Clippers, że pomimo mieli świetny tydzień, to oni się zatrzymali i dalej mieli świetny tydzień. Ja pomijam ten mecz z Waszyngtonem. To w ogóle była jakaś tragedia. Ja już się cieszyłem, że to będzie blowout. John Walls wariuje. A się skończyło, jak się skończyło. Ale o tym też gadaliśmy. No i to chyba tyle z plusów.
1: To był taki typowy mecz taki dla, dla Moherów. Tutaj masz plus 20, a potem... potem sprzedany, po prostu... nie? A wiesz, może nie tyle sprzedany, co po prostu... Wiesz, historia pokazuje, że to nie, nie zawsze dobrze jest, kiedy wchodzisz z mecz z wysoką przewagą. Dobrze jest grać tak trochę, wiesz, na, 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 tak jak w boksie, że badasz się, badasz, później odjeżdżasz. A jak najpierw odjeżdżasz, to potem jest ryzyko, że, to, że poziom koncentracji spadnie i cię dojadą. I, te, i tak się stało,
0: Wizards dojechali, Clippersów i własną bronią ich załatwili. Dobra, Karol, ym, zbliżamy się do końca. A właśnie, Chris, Chris przypomniał, mam malutki plus dla Cavs. To trochę wzruszające no było zwycięstwo, ale mam plus dla Cavs, tak. Duke nie wygrałoby z nimi, może. Zmieniam Twoje zdanie. <grym, <grym, właśnie, chciałem mu to samo zapytać. Ale, no ale dobrze, ale, cieszę się, że to. Powiem. Ale nie do końca też. Ale. Chciałem powiedzieć o jednej bardzo ważnej sprawie, że może to jest ten czas, że ja wiem, Cleveland powinno zależeć na tym, żeby przegrywać, i J.R. Smith powinien, po, powinien zostać oddany za coś sprytnego. Ja nie mówię, że coś dobrego, ale coś sprytnego. Ktoś powinien wymyślić coś sprytnego, bo można coś takiego zrobić. Myślę, że dałoby się kogoś tam przekręcić, nakręcić, jakiegoś kontendera. Mam piłek. Nie, no, obiecywać ludziom, że J.R. Smith może dalej biegać u was bez koszulki, po zdobyciu mistrzostwa, tylko dać mu określone warunki, ludzie w to uwierzą i pójdzie gdzieś. Nieważne, za jakieś psie pieniądze. Że właśnie, Colin Sexton to jest gość, który właśnie teraz się uruchamia, tak mi się wydaje. Ja wiem, że on nie gra słabego sezonu, miał gorsze, mniejsze chwile, takie, no nie wiem, sam początek, kilka tych pierwszych spotkań, ale chyba im bardziej w głąb sezonu, tym bardziej będziemy rozmawiali o Sextonie jako o sobie. A wiesz, może on jest tym czwartym najlepszym debiutantem, z trzema osobami na raz.
1: Nie wiem. To bardzo możliwe. Bardzo jest to możliwe, no bo wiesz. Grasz na pozycji i grasz na pozycji bardzo trudnej w NBA, obwodowej, rozgrywającego. Jest wielu, nie muszę mówić, jest wielu klasowych, świetnych all-starów rozgrywających. I, i nie jest tak łatwo to przejście z uczelnianej koszykówki na NBA. Nie każdemu, nie każdemu wychodzi tak płynnie, nie każdemu wychodzi tak łatwo. I też historia pokazuje, że nie powinniśmy tak szybko po kilku tygodniach, czy nawet po roku, czy nawet po kilku latach tak szybko skreślać rozgrywających, bo, bo, bo naprawdę nie, w dzisiejszych czasach nie jest łatwo być rozgrywającym w NBA. A Sexton po, po kilku tygodniach takich średnich teraz zaczyna ostatnio miewać naprawdę dobre mecze i tak jak mówisz, to może być prognostyk do tego, że, że ten wyścig może po debiutanta roku, to może nie, ale ogólnie, żeby mówić o tym, że ta, kole- że ta klasa Kolejny rok jest silna, to
0: jak najbardziej tak. Dobra, Karol, przechodzimy do pytanek, bo to na trzecie jest dosłownie kilka. Yy, a, tak, bardzo ważne. Minus dla szarot, że mają beznadziejne końcówki, plus dla Kemba Walkera, że chce jeszcze tam być. To tak od siebie. Naprawdę ich końcówki, tak, no oni muszą popracować nad jakimś transferem do tego, bo to tak być nie może. To jest kolejny raz, kiedy przegrywałem w końcówce i tak, wiem, Kęba Walker rzucił za płytko, zablokowali go. To nie jest jego wina, że musieli znowu gonić w końcówce. A już kilka Ale... takich było. Jest, co ci powiem, no. czy tam nie
1: wiem, czy do ty powiedziałeś, czy, czy, czy przeczytałeś,
0: bo ja też Karol, przepraszam, leczę... Ty mów, a ja wyświetlę konkursik, bo tylko do jutra jest konkursik. Jeszcze to ja wyświetlę konkursik Karla tymów Tak, ja
1: chcę powiedzieć, że to rozbijanie ostatnich akcji, ostatnich zagrywek, że ktoś nadział się na blok, ktoś coś tam zrobił, to jest łatwo mówić. Jak obejrzałeś akcję na slow motion 10-15 razy, to. Jest różnych, wiele innych wariantów, które mogłeś wybrać, no ale stało się, coś, się stało, to są sekundy, ułamki, sekund. Nie ma, co, nie ma co grzebać w trupach i nie ma co rozbijać tych pojedynczych zagrań na czynniki pierwsze, bo Kemba Walker sam w swojej głowie też miał kilka pewnie wariantów. Jak chce skończyć akcję, skończył tak jak skończył, no chciał dobrze. Wyszło jak wyszło, no. Raz rzucasz, raz trafiasz, raz, ty, raz jesteś zablokowany.
0: Wyszło jak, wyszło jak wyszło.
1: no, no to jest jak dobrze?
0: Wyszły. Dokładnie. Tak, w ogóle plusik, ale nie, dla badego Hilda może byłby plusik, ale Sakramento. gra, no nie chcę powiedzieć wyraźnie gorzej, ale tego się mogliśmy spodziewać kolejnej zadyszki. Dlatego jeśli będzie bardzo źle, pogadam o tym za tydzień, albo może w piątek. Więc e, Karol, jest pytanie od Jacka K. Widzicie jakąś nadzieję na powrót z Pers do walki o tytuł na przestrzeni dwóch, trzech lat? Czy Pop ma swoją, oso- swoją osobą? Może przyciągnąć na przykład KD na swój ostatni taniec w walce o pierścień? Chcieć na pewno będą chcieli wykorzystać jakieś atuty jak zwykle i znaleźć jakiegoś kałaja kolejnego, ale to nie znaczy, że tą motywację może mieć Popowicz, żeby chcieć w tym być, bo przebudowa tam jest chyba nieuchronna. Nie wierzę w to trochę, żeby przebudowa będzie typowo taka draftowa i będzie pierwszy pik, bo będą najgorsi. Nie, nie wierzę w to, ale, ale to chyba będzie musiało nastąpić w końcu po iluś dziesięcioleciach. No. Pytanie, pytanie nie jest łatwe, bo, bo tak jak mówisz, Greg
1: popowiedział, on ma 69 lat i wiele wskazuje na to, że, że, że to są już jego ostatnie sezony w NBA. To może ten sezon może być przedostatni. Może nie ostatni, ale może przedostatni, albo przed przedostatni. I ciężko powiedzieć, jaka, jaka, przyszłość, jaka przyszłość rysuje się przed San Antonio, no bo to, to, co zrobili w ostatnich dwóch dekadach, to się, to się wcześniej nie zdarzyło w zawodowym sporcie, ogólnie w sporcie nie tylko w koszykówce. I to jest temat na, na całkiem osobny podcast San Antonio Spurs. Czy kultura, czy, tak, tak jak się, wiele się o tym mówi, że kultura organizacji, czy ludzie, którzy tworzą kulturę, bo, bo z różnych stron ludzi, którzy może nie są nieprzychylni San Antonio, tylko ludzi, którzy zadają te dodatkowe pytania, lubią drążyć temat. Czy faktycznie jest coś takiego, czy możemy w ogóle w obrębie drużyny NBA, czy ogólnie w drużynie sportowych mówić o czymś takim jak kultura czy raczej kultura tworzona przez zawodników, którzy są w danych organizacjach, no bo zobacz, masz Tima Duncana i tak w San Antonio była ta kultura, czy ta kultura to było coś, do czego przyszedł Tim Duncan, czy to było coś, co Tim Duncan sprawił swoją postacią, swoją osobowością, swoim charakterem. Pytanie jest bardzo ciekawe, tak jak mówię, nie mamy na to czasu, żeby się w to zagłębić aż tak bardzo, bo to są naprawdę tematy złożone na wielu płaszczyznach,
0: no ale reasumując, oni w końcu będą musieli, Karol, wejść w tą puszkę tankowania. nieliczenia na to, że będzie Manu, że będzie kałaj. Wiadomo, ten scouting będzie działał, ale w jest końcu to, właśnie... w końcu I tak to się nie... nie będzie udawało i nie będzie warto. Dojdą do takiego momentu, bo to wszystko, mimo wszystko jest, wiesz, rolą przypadku trochę. Jasne, I to... ale i tak i nie, bo ich historia draftowania pokazuje, że że ta ich
1: siatka skautów rozsiana po całym świecie, ona dobrze draftuje i jeżeli masz wybór w drugiej rundzie z 50 którymś numerem, to możesz wybrać jakiegoś wartościowego zawodnika, więc to też to, to, to walczenie o te topowe wybory w draftie, w przypadku San Antonio, to może nie być, to nie, może nie być ten cel nadrzędny, wszystko będzie zależało od tego, kto przejmie rolę po, po Kupowiczu. Czy to będzie ktoś z jego pnia, czy to będzie Becky, Becky Hammond, czy to będzie imię Udoka, czy, czy ktoś inny z jego asystentów. Czy, czy okaże się, że czy będzie taka sytuacja, że wchodzisz, jest nowy start, ale to jest start, to jest to stare, dobre San Antonio pod nowym szyldem, czy to będzie coś zupełnie nowego. Jeśli to będzie coś zupełnie nowego, to będzie bardzo ciężko sprowadzać wolnych agentów, bo przypomnijmy, że San Antonio to jest raczej prowincjonalne miasto, jeśli spojrzycie na historię Spurs odnośnie podpisywania wolnych agentów to oni jej nie mają, oni raczej nie podpisują wielkich wolnych agentów więc może być im ciężko w najbliższej przyszłości
0: eee, Dobrze, następne pytanie, też mi się wydaje, tak i w końcu nastąpi ten moment, że będziemy szukali naprawdę gościa, który jest w top 10 gdzieś a nie, że będzie to 40, bo po prostu potrzebny nam jest talent, dlatego że mamy kłopoty z podpisywaniem, plus minus no. ilu takich Aldridge'ów jeszcze znajdzie się w Lidze, którzy będą chcieli tam dobrowolnie pójść, w miarę dobrowolnie no, Chris Chris pyta yy, tak, Brook Lopez powinien dostać plus znaczy nie pyta, tylko napisał to potem Karol tak jak najbardziej, za te jego trójki ostatnie 0 na 12, tak, to w ogóle świetny występ, nie nienawidzę, jak on rzuca za trzy punkty, aczkolwiek dla spacingu to jest świetny gracz, kiedy masz taką możliwość o ile nie masz takich spotkań, ale Chris Chris pytał, Minnesota tęskni za Butlerem? Karol, chyba Butler nie tęskni za Minnesota
1: żadna ze stron za sobą nie tęskni
0: tu gra o coś, tu gra o coś i nie ma dyskusji. A to, że Minnesota ma głębszy skład, to, to ten. To, to, to może wprawda, ale jak na razie to pokazało się w jednym, dwóch spotkaniach. I w spotkaniu z Bulls zobaczyliśmy pełną <gwintesencję> kwintesencję tego, co może się w tym nie udawać. A Bulls tuzami nie są ani, ani obrony, zwłaszcza ani ataku, także to o czym świadczy. Nie wiem, chcesz coś dodać? Nie, nie chcę dodać nic. Nawałka za kontrakt z Kolejorzem. Nie interesujemy się tym, nie wiem, co się stało, ale chyba został trenerem w Lechu Poznań. Tak mi się wydaje. Tak,
1: tak ale to nie jest ważne.
0: No właśnie, ktoś pytał wcześniej o Dirka Nowickiego. Poczekaj, Karol, muszę się przewinąć, bo to było dosyć ciekawe pytanie. Znaczy, ciekawe pytanie. Tylko prawdopodobnie w historii mi zniknęło. A MNK Magic pyta, czy Dirk Nowicki zrobi jeszcze coś wielkiego? Ja myślę, że on tam dalej jest, to już jest wielka rzecz. Bo już się narobił. Teraz może klepać tylko Dącicza po ramieniu, żeby się dobrze rozwijały i to wszystko. Zgadzam
1: się w 100%. procentach. To że, to, że on cały czas jest w San Antonio, to już jest coś wielkiego. To, że gra swój 21. sezon, to znaczy będzie grał, jeszcze nie gra, to też jest coś wielkiego. I czy zrobi coś wielkiego? Tak, w wielkim stylu zakończy karierę w NBA. Jest legendą, żywą
0: legendą. Eee, Chris, Chris znowu zadał pytanie. Jabari Parker robi postępy, czy to tylko chwilowy wzrost formy? Ja nie wiem, no ciężko nazwać. No, wiadomo, te, kon- te kontuzje, sorry, pokrzyżowały dużo rzeczy, ale czy to jest aż tak kwalifikowalne do stałego postępu? Widać, że Jabari Parker żyje, istnieje, pomaga, świetnie podaje. Ostatnio świetne podanie widziałem Jabari'ego Parkera. Transition też jest nie najgorszy, no ale z drugiej strony, no, to jest jego taki chyba pierwszy sezon na odżycie. Bym się jakoś nie zakładał, że zagra coś lepiej więcej, nie oczekiwałbym od niego cudów. No, faktycznie gra dobrze, ale to i tak cud, że gra. To bardzo dobrze. Poza tym plus dla niego, bo on bardzo angażuje się w społeczność w Chicago. Jest w jakiejś radzie w ogóle, w którejś dzielnicy. Pomaga ludziom, tam lokalnie strasznie się jakoś zaangażował. No. Także yy, tyle. Czekaj, Karol, patrzę, bo coś może przegubiłem. Yy, tak, Fultz do Minnesota za Saricza i Covingtona. Tak, to jest, to jest na pewno, na pewno bardzo dobra wymiana, Karol. Już jutro. Mhm. Dobrze, yy, więc o, Paciorro zapytał i to może zrobimy ostatnie pytanie. Bo Chicago nie tankuje, ale wiadomo, że tankuje, to nie ma na co odpowiadać. I tak, Bartek, wiem, że winnych mam w skrzynce, ja dzisiaj ci odpiszę. Pacioro pyta, czy Paul George to obecnie gracz formatu All-Star i czy jeszcze będzie błyszczyć czy już raczej zjazd? Oczywiście, że Paul George jest zawodnikiem formatu All-Star. Ale myślisz, że on przeskoczy tą górkę, którą sam sobie ustanowił przed kontuzją? Bo nie to, że nie wierzę, ale chciałbym to zobaczyć.
1: To jest rzecz, o której też mówiłem w ostatnim podcaście. Ja... Widziałem oczami wyobraźni sezon, w którym Paul George będzie grał na poziomie konwersacji o MVP. Dlaczego to się nie dzieje, to tego nie wiem. Mogę podejrzewać, że to może być cały czas ta noga. Ona już jest sprawdzie wyleczona. No ale może, może nie do końca, bo też dostajemy informacje takie, że, że, tam, że boli go stopa, boli go palec u stopy, że to może być jakieś tam naruszenie nerwu wynikające też, będące pokłosiem tej, tej kontuzji, bo to była makabryczna kontuzja, bo trzeba to pamiętać, że ludzie, niektórzy, nie wszyscy po takich kontuzjach wracają, po wrócił, wrócił na poziom All-Star, I moim zdaniem jest all czy, czy będzie grał lepiej, to, to wiele będzie zależało od tego, czy, czy, czy ta noga w 100% jest zdrowa, jeśli nie jest, no to ma talent, i ma ciało, ma papiery, żeby jeszcze przez ładnych kilka lat być zawodnikiem na poziomie All-Star, czy, czy będzie czymś więcej niż tylko all no bo ostatecznie bycie o starym w NBA to to, to to jest coś, ale to też nie jest, nie jest nic takiego aż bardzo historycznego czy będzie w stanie wyjść poza to? Tego nie wiem ale jeśli pytasz o to czy, czy jest on starym i czy nim będzie to tak, na pewno, bez dwóch zdań jeśli mu się nie przydarzy nic gorszego no to, to, to on jest on starym i nigdzie się nie wybiera
0: Maciek Szatela wcześniej pytał o co o, o na temat wyborów prezesa Polskiej Ligi Koszykówki
1: nie, nie, nie.
0: W zasadzie nic się nie zmieniło, to o czym my rozmawiamy. Ja też chyba nie widziałem jakiegoś wyraźnego kandydata. W ogóle tam ta cała sytuacja była jakaś tak niby, że są te wybory, potem cisza i że nagle są wybory i wybrali. Tak naprawdę mi jest wszystko jedno. Ważne, żeby było, <śmiech> żeby było dobrze. Serio. Ja pomijam to, że koszykówka jest niesprzedawalna w Polsce w jakiś sposób, ale... Mnie interesują chyba już tylko skutki. Ja już nawet nie jestem ukierunkowany co do osoby. Każdy, kto jest dziś w polityce ma coś tam swojego w torbie i przynosi nowego i są jakieś kontrowersje, ale mnie interesuje to, żeby, żeby ludzie zabijali się o to, że na polsacie mecze są. Wiem, że to jest mało możliwe, ale na tym chyba wszystkim powinno zależeć. Dobrze. To kończymy w takim razie. A Jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć. W tym tygodniu dociera do mnie, bo już dostałem informację, że zostaje zrealizowana wysyłka, y, prototyp koszulki, także wszyscy patroni, mam nadzieję, że już w tym tygodniu będą mieli, miejmy nadzieję, realizowane wysyłki przez naszego producenta, bo jest taka możliwość i chcę się dogadywać, żeby po pierwsze móc kupować to od razu u producenta. Wchodzicie na stronę, klikacie i tam wszystko będzie wiadomo. Tam też można sterować zniżkami, robić jakieś promocje, cokolwiek, a te rzeczy dla patronów będą stamtąd wysyłane. Także ja to jeszcze ustalam i jak będę wiedział wszystko, to już napiszę, że to jest pewnik i po prostu wyślę osobno wlepki, a koszulki będą się od producenta. Mam nadzieję, że ten projekt jest dobry i nie trzeba będzie znowu czegoś szukać, ale wydaje mi się, że to już będzie profeska. Co jeszcze? Nie wiem, chyba to Karol wszystko z takich, czy mówiłem coś wcześniej organizacyjnego? Chyba już nie. Dobrze, więc zapraszamy na nasz Patronite, na fe- Facebooka, zapraszam Was na konkursik ze sqn będzie następny chwilę, potem może koło fortuny zrobimy i będzie taka uwaga, że jak ktoś wygrał w tym tutaj, co prezentowałem, to nie bierze udziału w tym następnym. Że może brać udział, ale nie wygra. <śmiech> Wiem o tym, że to hamskie jest, ale tak musimy zrobić, bo jak ktoś, Karol, wygra dwie książki, to co wtedy? Pokrzywdzimy kogoś. Dwie takie same, czy różne? Tak, poza tym chciałem powiedzieć, Karol, że y, grono patronów y, rośnie nam. Mamy kolejną osobę, która skorzystała z progu 63. I powiem Ci, Karol, że już mamy 30 patronów, więc jak to idzie w takim tempie, to może ten konkurs zrobimy dla patronów. Ale to jeszcze trochę potrzeba by było ich, żeby to przeprowadzić. To już niesprawiedliwe jest dla wszystkich, pomijam to, no ale mimo wszystko coś trzeba pomyśleć. No ale to myślę, że bliżej piątku. Tematu piątkowego jeszcze nie znam, ale ustalimy. Może będzie patrona, może będzie kogoś, kto na czacie napisał ostatnio coś na temat Golden State Warriors. Zobaczymy, wymyślimy coś. No dobrze, to dzięki za dzisiaj, Karol. Czas na twoją kwestię i co? I uciekamy. Dobranoc, mili ludzie.